0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia y hoy voy a tener el placer de hablar con la autora de uno de los libros que más me ha gustado este año, La Naturaleza del Deseo. Ella es chilena, autora de un montón de novelas, entre ellas la ganadora del Premio Alfaguara 2015, Contigo en la Distancia. Bienvenida a Asuntos de Mujeres, Carla Gelfenbein. <música> ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¡Bien! Después de dos meses de andar viajando, dos. Aquí yo tengo tu libro que quiero decirte que me acompañó en mi fin de semana de cumpleaños.
1: ¡Oh, increíble! Me acompañaste
0: durante mi fin de semana en la playa eh, y, y te quería contar que me fui con unas amigas y una de mis amigas me dice, ¿pero tú puedes dejar de leer lo que estás leyendo? Y digo, ¿por qué? Porque vas negando con la cabeza, todo el rato vas negando con la cabeza... Me encantó el libro, me encantó, me lo leí en una sentada. Qué bueno, pero uno está así como no, no, cómo, cómo puede esta
1: mujer, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Uno está siempre como sí, me lo han comentado de que de que es como que uno quiere que siga, pero
0: no quiere que siga y me me gustó mucho porque He estado leyendo libros que cuando empiezas a leerlos son con unas palabras súper complicadas, con unas tramas súper complicadas, que de repente no sabes quién es el narrador. Me gustó mucho la simpleza como está narrado el libro, contrastado con la complejidad y la profundidad de lo que estabas contando. ¿Fue premeditado esto? Mira, qué interesante
1: lo que tú estás diciendo, Patricia, porque eso para mí es una de, de las premisas más importantes a la hora de escribir. Y de hecho es lo que más les... Digo a mis alumnos de mis talleres y les digo, la complejidad tiene que estar en la profundidad de las emociones, en la complejidad de los, de los pensamientos, de los racionamientos, pero no tiene que estar en la forma necesariamente. O sea, cuando tú enredas al lector, porque sí, para hacerlo más, entre comillas, interesante, para hacerlo más complejo, y usas recursos que son, al final recursos fáciles, como por ejemplo, uno podría llegar y hacer una, una novela súper compleja si le sacas todas las E a tu texto. Y ya, y listo, y ya nadie entendió nada y va a tener que hacer un esfuerzo gigante. O sea, ese tipo como de complejidad, complicaciones facilistas, siento que no son literarias. O sea, el, el, la, 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 la narración puede ser perfectamente transparente en diferentes estados, porque yo tengo novelas en las cuales, por ejemplo, hay varios narradores, uh -huh. y eso complejiza un poco, ¿eh? este es un solo narrador, pero siempre buscando la transparencia en la forma, en la transparencia en la narrativa, y buscando tal cual tú dices, la profundidad y la complejidad en, en, en las emociones y en, en, en la narración que uno está
0: haciendo otra cosa que me gustó mucho del libro es y voy a leer, voy a tratar de leer algunas frases del libro a lo largo de esta conversación para dar un poco de contexto no eh, primer capítulo se comienza por el final no claro, claro. el primer capítulo se llama Desaparecer y entre otras cosas tiene una frase que dice un par de días después F me bloqueó en todas nuestras vías de comunicación y me borró de su vida ya ahí eh, esto se puede considerar una novela de amor Exacto, interesante, me encantan tu
1: pregunta Patricia, porque va a derecho al grano de las cosas que efectivamente me importan y de las cuales sí están pensadas. Yo quería desde, desde, desde exactamente el primer capítulo dejar claro que esto no es una historia de amor. <risa> o sea, esto no es una historia de amor tradicional, porque la historia tradicional de amor nosotros estamos acostumbrados que termina así como, como, como esos cuentos que nosotras leímos desde niña y fueron felices para sí. Siempre, ¿No es cierto? Incluso es interesante porque nunca terminan el matrimonio, terminan el primer beso y luego fueron felices para siempre. Tampoco las historias, las historias clásicas eh, no exploran en todas las complicaciones reales de la vida en común, digamos, sino que terminan y fueron felices para siempre. Entonces, ese está, es casi un mandato de la historia de amor. Hay una cantidad de, todas las historias de amor clásicas, hay una cantidad de, 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 de problemas de que tienen que atravesar los, los, los amantes para luego terminar juntos. Esas de las que estamos acostumbrados, ¿no mm -hmm. cierto? Pero eh, de, de alguna manera establecer eso del comienzo era decir, esto no es una historia de amor clásica. No es que
0: no sea una historia de amor, pero no es una historia de amor clásica. Eso además, en la medida que vas leyendo, tener ese recordatorio de el tipo la dejó. Exacto. Está, ahí, está ahí. Después de todo esto, el tipo la dejó. El tipo la dejó. hay Otra frasecita que dices, nunca había tenido la experiencia del amor desesperado. Y yo me pregunto si, el amor si existe el amor desesperado porque yo a esta edad lo que busco es paz. ¿No? En el amor, o relaciona el amor con paz. ¿El amor desesperado es amor? Claro.
1: Bueno, es que, es que esto es súper es interesante. En el fondo esta novela sí tiene, tiene una postura con respecto al amor. La novela tiene una postura, no vamos a confundir con mi postura, ¿ya? Porque la novela tiene en sí misma, podría quizás escribir otra novela de, 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 explorando las relaciones amorosas y quizás plantear otra tesis. Pero la tesis de esta novela, particularmente, es de que no existe otra forma de amor más que el amor, que este amor pasional, no necesariamente desesperado, pero eh, está un poco eh, descansa en las historias clásicas no las historias clásicas de niñas de amor, sino que las historias de, a, a, clásicas como Romeo y Julieta, como Tristana y Solda, que tienen finales trágicos y que estos personajes se las juegan en el amor, que ponen todo en esa, en, en esa relación, poniendo su ser en juego. Y, y en el fondo plantea de que enamorarse eh, apasionarse, eh, vivir un amor pasional como este, es poner un, una pistola cargada en las manos del otro. ¿no? Y, y, y es en la medida, mientras más pones en juego de ti mismo, Mientras más te entregas, más grande es el peligro y más posibilidades de tragedia hay. Eh, y eso lo vemos hoy día muy claro, eso que tú dices, yo siento que estamos todos un poco en eso, ¿no? Queremos algo pacífico, queremos algo que nos, que nos, que nos devuelva eh, tranquilidad, que sea un espacio de seguridad, pero al mismo tiempo eso significa no arriesgarnos demasiado, porque si arriesgamos, sabemos que lo más probable es que suframos, Hoy día buscamos un amor aséptico, un amor en el cual no hay peligros de sangre, ¿no? no hay peligros de romperse el corazón, porque no queremos que nos rompan el corazón, porque tenemos miedo, porque nos están diciendo por todos lados que los amores que rompen el corazón son amores fracasados, y que el amor, eh, el amor ideal es ese amor de total connivencia, de total acuerdo, de total tranquilidad. Ese es el amor que como siglo XXI estamos persiguiendo. Pero no necesariamente es el amor. Eh, en la, la novela plantea que ese amor es un amor aburrido en el fondo, y que el verdadero amor pasional es cuando estás dispuesto a riegarlo todo y perderlo todo.
0: Ella está en un momento, está en un foso, está, en un, y está perdida, ¿no? Un poco en, en su duelo, y a mí me parece que un poco pierde la identidad, ¿no? Y es tan importante para vivir un amor ser consciente de ti misma, para no dar esa pistola que dices que le das a la, a, la, a la otra persona cuando te lanzas hacia el vacío, ¿no? Dice una frase, la siguiente noche F vuelve a pedirme que me toque frente a él. Es tal vez su mirada firme sobre mí la que de pronto me hace vislumbrar en mi cuerpo una belleza que nunca he visto. Él me inventa y yo me veo con sus ojos. Primero, qué belleza de frase. Y luego, ahí hay un poco de, de ella volverse a encontrar con ella misma, ¿no? a través de los ojos del
1: otro, claro, eh, es una idea compleja la que estoy planteando ahí, ¿no? Es una idea compleja porque si podríamos podríamos éticamente desde un lugar feminista de lo cual yo soy, ¿no? Definitivamente eh, decir que lo que, que es una aberración, es decir que se encuentre solo a través de los ojos de un hombre, pero por otro lado es el mito, el gran mito de Narciso, es así, o sea, hay una hay una parte de nosotros, de nosotros, hombres y mujeres, que necesitamos la mirada del otro para reconocernos, porque, porque podemos tener eh, el ego resquebrajado, que yo diría que el 99% de los seres humanos del siglo XXI tienen el ego resquebra, resquebrajado. Y nos, nos es difícil poder reconocernos poder vernos en nuestra en nuestra belleza física, espiritual emocional más que cuando un otro nos los hace ver ¿no? Eso yo siento que es parte como de, la, de, de los síntomas de, de, de nuestra era eh, la mirada del otro ¿no? pero por otro lado también es, una, es un síntoma que, que trasciende todos los tiempos porque tenemos el mito de Narciso que se observa en el en el, en el lago Bien, ¿eh? y, 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 y hay una frase dentro de la novela que viene de un, de, un, de, un, de un cuento de Oscar Wilde que es preciosa, y que cuando las ninfas bajan y, le, y, y el, el lago está tristísimo y le dice ¿pero por qué? Está, ya, no, ¿estás triste porque, porque Narciso murió? Y él dice, no no estoy triste porque Narciso murió estoy triste porque ya no me puedo ver mi belleza en los ojos de Narciso es decir, el lago también es un Narciso, es decir, lo que está diciendo este cuento de Oscar Wilde es que está en la esencia de la de lo humano digamos esa ese buscarse en el otro y de verse en el otro y de adjudicarse características positivas solo en la mirada del otro entonces eso eso es un poco y que implica como tú dijiste muy bien perderse perderse o sea significa otorgarle al otro un poder gigante un poder gigante, pero eso es tan de nuestra era, es tan de nuestra era, o sea, esto, esto es, es, es como un espejo de, de lo que está pasando. Nos vemos en el Instagram, nos vemos en, en cuántos likes tenemos, nos vemos, nos vemos en toda esa mirada externa, ¿no? Es, es todo terriblemente externo. Entonces ahí yo no solamente estoy hablando del amor, también estoy hablando como, como de cosas que extrapolan la, las relaciones afectivas. Una
0: palabra que está en el título del libro, de la que eh, se ha demonizado por los siglos de los siglos, finalmente se está hablando, y tú pues haces un libro sobre esto, es el deseo. no Finalmente se está hablando del deseo de la mujer, porque bueno, el deseo del hombre, el deseo de la mujer. ¿Qué, qué tan importante para ti era hablar sobre el deseo de la mujer?
1: Súper importante, Patricia, súper, súper importante. Y por eso es que justamente, como tú bien dices, está en, el, está en, la, en la portada. O sea, aquí estamos hablando del deseo, y ya. Y, y, y eso es, básicamente. Y, y como, como tú dices, o sea, el deseo masculino ha sido requete, requete visto, requete hablado, requete mostrado. El, básicamente todas las películas, hasta, recien, hasta muy recientemente, eran filmadas por hombres escritas por hombres y muchas de ellas, un gran porcentaje de ellas hablaban de eso ¿no? hablaban del deseo masculino de la, de, 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 del punto de vista desde el hombre hacia, hacia la mujer y el deseo que le provoca por lo tanto e, era súper importante o sea era súper importante a través no de una reivindicación eh, panfletaria digamos porque, no, porque está lejos de ser un panfleto de decir sí, la mujer desea y la mujer desea de estas formas y, 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 le, y, y bueno en este caso esta mujer, no necesariamente todas las mujeres, va a satisfacer su deseo de esta manera. no eh, como Fue, fue un, un trabajo muy 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 complejo de alguna manera, porque eh, hablar de estos temas, no necesariamente por hablar del deseo, pero hablar también del sexo, y hablar del deseo femenino por supuesto también, era riesgoso en el sentido de que podía terminar siendo un panfleto, Dos, un texto increíblemente vulgar. O tres, un, 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 un texto también de, lleno de lugares comunes, ¿no? Lleno de lugares comunes. Eh, entonces... Estaba lleno de, de, de zanja que, que tenía que transitar en una línea muy fina en la, en la cual no me quedara corta, en el sentido de que no, no, me, no me apanicara frente al desafío de expresar el deseo femenino, la sexualidad femenina con todas sus palabras, con todo su nombre,
0: con todo, y al mismo tiempo no caer en ninguna de estas zanjas Que además está escrito de una manera tan bonita, tan bonita. Yo iba leyendo mm -hmm. y iba diciendo, ¿qué Belleza. Sí. Qué bonito. Eh, y al fin, eh, se habla desde de sexo explícitamente, como dices, pero al final no, se, no, no entra, no se encasilla dentro, una, dentro de una novela erótica. No es una novela erótica. O sea, yo creo que es erótica, en el sentido que, de que es erotismo, pero... exacto. Sí
1: y me lo han expresado directamente, que efectivamente erotiza, no Hay, me lo han dicho, erotiza, erotiza. Pero, pero claro, no cae dentro del, del de, yo diría, del género, no del género porque, porque, porque el género erótico es visto como, como el, el, el erotismo se antepone a todo, es decir, el erotismo está en el centro de la historia y todo lo demás es una especie como de maquillaje para hablar, de sexo y de erotismo. Y esto no, este, esto el erotismo era, era absolutamente fundamental que estuviera. Porque si no, no podía contar la historia. ¿Cómo contaba una historia pasional sin entrar en el erotismo? Pero lo que mueve la novela, lo que me movía a mí como escritora, no era la expresión de ese erotismo, sino que era todo lo que está alrededor de eso. Los motivos, las emociones, la, todo lo que hemos hablado de la, las sumisiones, eh, lo que se está dispuesto a jugar, lo que se está dispuesto a perder. Todas esas cosas eran más importantes para mí como escritora, pero claro, al final terminó siendo una novela eh, erotizada, uh -huh. erotizada, pero en cuyo centro no está lo
0: erótico. Me, me gusta Una de las cosas que me gusta mucho hablando de lugares comunes uh -huh. es que la esposa no es una señora aburrida, mala, sencillamente no, no tenemos mayor información de ella, pero no es una señora mala, aburrida, que le hace la vida imposible al marido. Y al mismo tiempo, la amante tampoco es una bicha mala, horrible, que te está rompiendo el matrimonio, ¿no? Es un poco romper con esa,
1: esa idea. Qué bueno que lo veas, tal cual, tal cual. Eh, hay humanidad, o sea, a mí desde el comienzo, desde que empecé a escribir, eh, habían varias cosas que tenía clara, y que creo que han permanecido a lo largo del tiempo, es justamente que mis personajes sean profundamente humanos, sean quien sea, la amante, la esposa, incluso él en este caso, siento que, claro, es, es un tipo que la mayoría de los
0: lectoras, sobre todo, lo detestan. ¿no? Lo detestan. No se las demás. Yo no lo puedo ni ver, no lo quiero ver No, pura. pero Pero mi intención, la verdad es que creo que incluso Patricia era peor.
1: Y, oh. y lo, lo maticé un poco, ¿no? Porque no quería, o sea, mi, 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 mi objetivo no era hacer un demonio. Lo que pasa es que la misma historia. Bueno, lo que hace es un poco demoníaco y, y, y así era la historia, así resultó ser la historia. Pero hice grandes intentos por humanizarlo también. Y no, no, claro, nos parece que no, logré, no lo logré tanto. Pero yo no,
0: no quería crear sí, un estereotipo. Sí, claro que sí, claro que sí, pero es que lo que dices. Sí. No podía ser de otra manera, pero él es un, él es un tipo humano y él tampoco... ¿Cuántas amantes tuviste? 22. O sea... Claro. Yeah. <laughs> Con su... claro, un tipo que está dispuesto hasta cierto punto eh, exponerse,
1: jugar con la verdad y es un tipo que está de alguna manera atrapado en su propia neurosis, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería, como, como en el fondo es también su ego resquebra... resquebrajado, ¿no? Tiene el ego resquebrajado, al principio aparece como este hombre increíblemente poderoso, seguro de sí mismo, etcétera, y luego uno va viendo las grietas y, y va viendo que esa seguridad que Empieza, cómo, cómo se empieza a insegurizar ante el crecimiento de esta mujer, porque esta mujer en esta relación crece, en esta relación empieza a, a tener conciencia de sí misma, de su poder, de su belleza, de su capacidad de escribir, de, de, de tantas cosas que, que, que ha perdido, le vamos a contar a que nos, nos escuchan, ha perdido un hijo, entonces esta situación la ha dejado en un estado muy vulnerable, y es en esta, en esta situación en que empieza este amor, en, en, en que tiene que como reconstruirse ella. Y ella se reconstruye. Y cuando está reconstruida, este hombre, tan seguro de sí mismo, empieza a sentirse inseguro, ¿no? Inseguro ante esta imagen tan poderosa que empieza a adquirir ella, eh, muy motivada por el amor y motivada
0: por la pasión y motivada por la, esta vivencia en común. El, el, el duelo también es un tema muy presente en, en la novela, bueno, claro, si ella no hubiese estado pasando por ese duelo, no, no estaríamos hablando de esto, ¿no? No estaríamos
1: hablando de esto, o sea, yo creo que, ¿por qué? Porque al final uno siempre construye las historias, así como el narrador construye sus historias, como de a poquito, y había algo que yo te quería tener, que, que quería dejar claro, que ella, ella no era una mujer que estaba buscando el amor, Okay. No era una mujer que estaba disponible para una pasión, no es que en Tinder buscando, buscando una pareja, no. Ella estaba viviendo un proceso opuesto a ese, estaba reconstituyéndose ella en su, en su intimidad en su, con su hija, eh, después de, esta, de este cataquismo de la pérdida de un hijo, de la separación, etc. Entonces, ¿por qué para mí era importante? Porque en estas condiciones queda más en evidencia el poder de la pasión, es decir, cómo la pasión, a pesar de todas las barreras que ella ha puesto, entra, 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 y el poder de él también, el poder de convicción, y cómo su pasión comienza a enarbolar la de ella, y en el fondo es eso, es el poder de la pasión, Esto no, es, no son dos personas que andan buscando, bueno, él sí, pero ella no, ella no está buscando,
0: pero aún así no puede resistir, no puede resistir. Que, que yo empecé a leer y yo decía, yo hubiese caído redonda también. Yo hubiese, o sea, empieza a escribirte el tipo y tal, yo hubiese caído pero redonda, pero seguro, seguro, seguro.
1: Yo también, de todas maneras. No, un hombre atractivísimo, atractivísimo, sin duda, y lo sigue siendo hasta el final, digamos, a pesar de todas sus toda su caídas, yo siento que de todas maneras es un hombre que... Que
0: seguramente vendrán otras mujeres que caerán en sus redes también, después de, de la protagonista. Una cosa que me gustó mucho también, que hace al final, o sea, es que me gusta que el libro constantemente está eso sobrepasando esos límites de la moralidad que nos han impuesto, digamos, ¿no? Y hay una frase interesante que dice, no voy a justificarme, el sitio que ocupan las amantes es siempre el de un ladrón, y no es un lugar del cual, supongo, nadie se sienta orgullosa No estamos hablando de, tampoco que ella es una sufrida y una tal, ¿no? Ella, ella siempre supo que era la amante. Claro,
1: ella siempre supo que era la amante.
0: Y no se enorgullece de eso, pero tampoco se
1: culpa por eso, ¿no? Claro, ahí, como dices tú, estamos... Eh, y, y en eso, claro, yo, yo, yo estoy con ella en eso, digamos, o sea, son lugares que le to a ella le tocó ese lugar en la vida, que lo jugó con dignidad, lo jugó con entrega, y bueno, había otra mujer que estaba, que ella nunca conoció, que finalmente el, 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 la traición es de él, no es de ella. O sea, eso de culpar a, 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 al otro, digamos, para mí tampoco es. Eh, estoy con ella en ese sentido, estoy ¿Cómo? completamente con ella. El, el, si si a, se ha de culpar a
0: alguien, es a quien traiciona. ¿no Totalmente. Y eso pasa sí. constantemente, lo vemos con figuras de la televisión o lo que sea. Se met, no sé quién se metió en el matrimonio, pero bueno, vamos a ver quién es el que ah. hizo aquí el pacto de monogamia y de exclusividad
1: exacto, exacto, y además que sobre todo quienes más nos culpan son a nosotras las mujeres, y sí. generalmente quienes son las culpables es cuando una mujer eh, entra en, no cuando un hombre, eso es como parte como del, del territorio en el cual un hombre puede transitar sin ser eh, tildado de nada, digamos porque esta es está en su naturaleza ¿no? su naturaleza de cazador en, en cambio la mujer no, En la mujer es una puta es una entrometida, es una una traidora, etcétera. Entonces también, o sea, eh, lo, a, hay muchas ideas, y que me encantan que tú, Patricia, las saques, las vayas sacando, porque yo no escribo panfletos, yo no, yo no, esto que estamos hablando ahora no está escrito literalmente en la novela, porque no es un no, es, no, no tiene una bandera flameando, pero sin embargo está llena de ideas que, 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 que las transforman en literatura en el fondo, pero que para mí son súper importantes, súper
0: importantes como la que estamos hablando. Quiero contarte, Carla, que nosotros en Asuntos de Mujeres, además de, bueno, la revista, tenemos un club de escritoras. Somos mujeres que nos juntamos, que no se dedican profesionalmente a escribir, pero que aman escribir, que les gusta ¿Sí? escribir. Entonces, eh, te quería preguntar, ¿tienes alguna técnica, alguna rutina para escribir? Sí, 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 por
1: supuesto que sí. Eh, primero, yo diría que y justamente estábamos hablando ayer con mi grupo de, del taller, porque yo acabo, vengo, estuve, estos dos meses que estuve en Europa, uno de los meses estuve en una residencia de una beca que me gané de la Rockefeller Foundation, que tienen una villa en Italia. Sí, y en, maravilla. y, y es, es una maravilla, en Bellagio. Y estuve un mes escribiendo, entonces, ¿cuáles eran las Y fue así como, ¡fum!, realmente potente. Y yo creo que la técnica es, uno, intentar aislarse de, de tanto en tanto, para hacer los grandes pasos en una novela o en un texto, es, se requiere un, un, un espacio de tiempo, puede ser un fin de semana, en, en el cual puedas introducirte en el texto con, con todo, es decir, levantarte con el texto, dormirte con el texto, soñar con el texto y despertarte, para lograr cambios importantes en el texto, no corregir, yo corrijo en, en, en el tren, puedo estar todo el tiempo, yo estoy siempre con mi texto, pero para realmente producir, eh, como digo yo, quebrar la piedra, cuál es la historia, qué es lo que va a pasar, se requiere mucha concentración, mucha, mucha, mucha concentración. Uno no puede estar, apagar el, hay que apagar el celular, desconectar en el compu el mail, no puede estar sonando ping, ping, no, no hay ni una posibilidad de lograr algo que valga la pena con, el, con todas esas interferencias porque no estás adentro. O sea, uno tiene que, es casi un trance, hay que meter. Meterse, meterse, estar en un trance dentro del texto, de las circunstancias de las emociones de los personajes no es algo cosmético que pueda pasar entre una reunión y otra entre una reunión y otra puedes corregir, puedes sacar ideas, puedes anotar en tu cuaderno ideas, pero no vas a romper la piedra y, y realmente eh, hacer una escena imaginar la escena imposible eso, segundo escoger las lecturas uh -huh. las lecturas que acompañan la escritura son súper importantes. O sea, para mí escribir es leer, 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 escribir. Leer, 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 escribir. Es decir, tiene que haber un tiempo importante. Por eso es que es tan lento todo esto. Y tan largo. Yo me demoro como cuatro, cinco años. Wow. esta me demoro cinco años. Escribí otra entre medio, pero, pero la gestión de pensarla duró cinco años. Eh, entonces, escoger lecturas que te inspiren lo que estás escribiendo eh, no, pueden ser referencias pueden ser por ejemplo yo escojo mis lecturas más bien que por los temas por la voz que quiero escuchar leo bastante poesía por eso el texto busco esa textura eh, cuál es el ambiente literario en el cual estoy me lo dan las lecturas entonces escoger súper bien las lecturas por ejemplo cuando me fui a Oritalia, tuve un mes antes buscando cuál iba a ser mis lecturas entonces exploraba por aquí, exploraba por allá y escogí los libros que iba a leer durante esta estadía y que fueron perfectos, me ayudaron muchísimo. Yo creo que esas dos cosas son como claves, que son como grandes, ¿no? después están todos los detalles, que hay miles de detalles en la escritura, pero, pero así como grandes, como, como, como escribir, creo que
0: esas dos cosas son fundamentales. Y luego, eh, el llamado síndrome de la impostora, que nosotros a esa vocecita le decimos la cabrona,
1: cabrona.
0: Porque es muy cabrona, ¿no? Es muy cabrona. Eh, ¿Cómo lidias tú con la cabrona? ¿Con tu cabrona?
1: Con la cabrona. ¡Ay! Ese, oh, yo todos los días amanezco, qué horror lo que estoy escribiendo. Eh, o sea, es, 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 me estoy todo el tiempo achicando, ¿no? Y me estoy todo el tiempo pensando que no vale la pena. Pero de pronto hay un día que me despierto, como hoy día, por ejemplo, que estuve trabajando en la mañana en la novela. Y dije, ¡Wow! ¡Qué buena la novela que estoy escribiendo hoy día! Lo que no significa que mañana vuelva la cabrona a estar eh, diciéndome que lo que estoy escribiendo... Escribiendo no vale nada, o sea, es un tobogán, es un tobogán la verdad, y, y yo creo que a la hora de escribir hay que intentar dejar al lado esa, esa cabrona, a, a la hora de hacer, de, que, de romper la piedra que lo llamo yo, que es ese momento como de total entrega fuera, no hay censura, no hay alguien que está diciendo que se está escribiendo bien, que está escribiendo mal, que lo que es, nada, nada, conectarse tan profundamente que, a, que desaparezca. Y después, la cabrona tiene, una, tiene un, una función, digamos, que yo le llamo el corrector, el, o la correctora en ti, uh -huh. y que es esa, esa, ese, ese esa cero, esa parte que es implacable ante el texto, y que lo va a ver después de un tiempo, y va a decir esto es porquería, pero desde un lugar... De, 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 de cariño con el texto, no de un lugar de desazón de o de, o de, de odio, digamos, sino que, pero es súper importante también la autoexigencia, o sea, es un equilibrio entre no pasarse y ya no creerse y, y, y achicarse al punto de transformarse en hormiga, y tampoco ser autoindulgente, porque la, 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 ahí en, en la autoindulgencia es donde se queda la mayoría de los escritores. La mayoría de los escritores se queda hoy si esto está tan bonito, o, o no puedo más, esto es todo lo que puedo, ay no, no tengo tiempo, no eh, hay tantas razones eh, que no, por ejemplo, leer, hay que leer, nadie puede ser escritor si no lee, y no lee mucho, yo conozco mucha gente que quiere ser escritor, pero dice no es que, es que, no, es que no tengo la paciencia para leer. Chao, olvídate, no vas a nunca poder escribir si no lees. Hay que hacerlo, o sea, y eso es exigencia, eso es ser cabrón con uno mismo, ya. Libro, yo ando siempre con un libro adentro de mi bolso, siempre. Porque nunca me falta el momento en la cola, en el, hasta, no sé, de repente te agarras un taco y en vez de pescar el celular,
0: pescas el librito que estás leyendo. Para mí, eso son como, como leyes. Yo, yo, siempre, yo leo mucho, desde muy pequeña leo mucho, y todo el mundo cuando me pregunta, ¿pero cómo lo haces? Porque tengo el, tengo el libro en ¿Sí? el bolso, entonces estoy en la cola, tal, voy leyendo, me leo una página, una página aquí, una página allá, y leo eso, esto. Y además, que uno está como, haciéndolo así, uno está como
1: siempre inmerso en las palabras. Si uno va picoteando aquí, picoteando, para leer, uno puede leer picoteando, no es necesario tener tres horas para sentarse frente que es tan difícil, pero sí, y eso te hace que tú estés conectado con la literatura, conectado con las palabras conectada con las palabras y eso, eso también es crear un ambiente literario es crear ambientes literarios
0: en tu ser, eso odiarse Ay. el libro Carla, mil gracias por esta conversación me encantó hablar contigo, conocerte, me encantó tu libro, así que no gracias, puedo para contigo. leer el siguiente maravilloso,
1: pucha muchas 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 gracias y espero que los consejos les sirvan Thank <music> you.